0: Olá pessoal, eu sou a Nayara e esse é o e cast o podcast da plataforma e -Bairro. Hoje eu vou conversar com a Raíssa, que entre outras coisas é a autora do livro Do Tamanho do Coração da Formiga. Esse podcast está é, sendo produzido com o apoio do projeto Comunidade em Rede do Instituto Jatobás e também em paralelo com a Atuação Perifassu, que é um projeto muito legal que a gente está fazendo parte e eu vou dar as boas-vindas aqui para Raíssa e pedir para ela iniciar com um poema.
1: Salve, salve, galera do e -bairro. um prazer estar aqui com vocês. Esse convite é super bacana. É, vou iniciar, então, com um poema. né? Acho que a poesia já fala muita coisa. Então, esse é o é um poema Botões de Poeira, que abre o livro do tamanho do coração da formiga. São apenas poeiras amarronzadas, copos pouco sujos, água acumulada. É chuva, que não lava as impurezas da alma e chega a ser culpada por embriagar as plantas. São apenas vasos alternados, geladeiras que deviam boiar no rio, são processadas por desacato à autoridade. Poucos compreendem o universo que é um grão de areia o tamanho do coração da formiga e a honra que folhas secas trazem a qualquer tipo de chão. Podem todos os ventos dançar gafieira, todas as casas se desculparem por serem de tijolos, mesmo assim a humanidade não se curvará. Podem todos os carros bordar em borboletas, todas as flores comprovarem seu longo e primoroso movimento. Ainda assim, a humanidade não se curvará. Pode você, em sua pequeneza humana, perceber que os insetos se exibem para que mire seus olhos. A mandíbula é a única que realmente sabe o que se passa. E quando cansado e pervagante conseguir mirar Deus, se verá refletido em seus olhos de formiga.
0: Maravilhoso! Muito lindo, maravilhoso. Raíssa, conta um pouquinho para gente da sua história, como é que começou assim a sua trajetória? O que, que te levou a escrever? Te inspirou?
1: Nossa, eu não, não sei assim exatamente datas, né? Eu, eu sinto que, que desde criança eu sempre tive um incentivo para escrita, para leitura, né? Acho que eu tive tipo, uma criança privilegiada por minha mãe trabalhar a vida inteira numa ong, né? Em ongs em geral. E, então, eu tinha acesso à biblioteca da ong também. Há é, muitas doações de livros. É, logo depois, também é, me inseri já no começo da adolescência, com 13 anos, é, me inseri no Saral do Pinho. E isso também foi um outro despertar muito grande. É, além também de, de ter muita influência musical, né, do meu pai da minha família, no geral, e, e desses eventos todos né, que aconteciam nessa ONG que minha mãe trabalhava. Então, tinha muito acesso à música de qualidade, a cursos muito bacanas. E eu sinto que foi né, um despertar, todas essas coisas se reúnem para que eu começasse a escrever. Mas, com certeza, o Sarau, é, o sarau do Binho né, começou... Eu tinha acho que uns 13 anos quando comecei a frequentar e ali eu já tinha algumas coisas escritas e já gostava muito de poesia, sempre gostei muito das aulas de português também, então era uma coisa que, que já era familiar. E, e foi natural, né? foi acontecendo, é... fui seguindo bastante como declamadora, sempre gostei muito dos clássicos, do, das poesias clássicas, né? Drummond, Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Cecília Meirelles, então eu sempre bebi também muito das fontes da, da literatura clássica e bastante da literatura brasileira também. E nessa sequência, foi, o meu desenvolvimento foi, foi foi seguindo, né? Então, em 2017 que eu lanço Do Tamanho do Coração da Formiga, que eu sempre soube que, que sairia, né? Que esse livro chegaria, mas eu tive oportunidades em outros momentos de lançá-lo, mas eu ainda não sentia a maturidade para que isso acontecesse. Né? Eu queria um livro muito bem trabalhado. E o primeiro livro a gente sempre fica um né, pouquinho receosa, mas faz parte desse processo da escrita.
0: E você acha que assim o processo da, da produção desse livro, você falou, vou escrever um livro, sentou e começou né? a colocar no papel aquilo que... Que você sentia, se inspirava, ou você já tinha todos esses poemas escritos, resolveu reunir eles num livro, complementar com alguma coisa? Como é que foi? A gente tem um, uma proposta, assim, é, um dos objetivos de, desses programas que a gente está produzindo é incentivar que as pessoas passem a escrever, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Para quem escutar isso aqui, daqui a muitos anos, quando tudo estiver bem, a gente está em quarentena, a gente está sendo afetado aí pela pandemia, e isso tem despertado nas pessoas, assim, uma vontade de produzir coisas, né? Tem pessoas que estão se dedicando ao artesanato, outros mais a leitura, que é muito importante também, e eu conheço algumas pessoas que têm é, se dedicado à escrita, né? Estão se descobrindo também escritores. Então, às vezes, é muito importante entender o processo de outros autores para saber que cada um, acredito, que pode se tornar um, um escritor também. Conta pra gente como que foi o seu.
1: Então, é, na verdade, eu sabia que o, que o livro seria lançado, mas estava aguardando é, ter essa maturidade também. Né? Então, ele, ele reúne poemas bem antigos assim, da minha trajetória, bem no começo, e poemas mais atuais, né? Lembrando que o livro foi lançado em 2017, então tem poemas de 2016, 2015, e, e tem alguns poemas de antes, né? Tem muitos cadernos aí de, de, dessa longa jornada de escrita. Eu digo longa porque é, foram muitas vivências, né? Não que medindo assim por anos, né? Então eu fui reunindo. E aí um dia... Esse livro ele, ele tem o apoio do Sarau das Minas, né? foi lançado pelo Sarau das Minas, que é uma coletiva de literatura do Grajaú, e também em parceria com o Sarau do Minho. Então eu conhecia já as meninas do Sarau das Minas, e um dia elas postaram né na rede social é, que mulheres que queriam lançar um livro. E eu fui e comentei que gostaria de lançar um livro.
0: Então e a ideia isso, foi... Agora, a ideia, ideia surgiu de, de repente.
1: Já, já entrar em contato. E aí foi meio que no susto. Olha, já a gente quer lançar em cinco meses, se eu não me engano. Então, ali, a partir daquele momento que eu vi que tinha essa possibilidade, que ia acontecer mesmo, eu fui correr atrás de reunir. E aí foi um processo muito bacana também, de ler todos esses cadernos antigos. Muita coisa a gente dá risada, né? Muita coisa a gente relembra das histórias. E ao mesmo tempo eu sinto que, que influenciou muito, porque nesse período que eu descobri que o livro seria lançado, eu escrevi muitas coisas também que estão no livro. Então acabou que incentivou é, o processo né da, da minha escrita, por saber que ia ter um livro lançado, eu também queria ter coisas mais atuais e, e foi acontecendo. É, o livro também conta com, com ilustrações do meu pai, então isso, isso é muito bacana de dizer para mim. A capa também é dele, né? do artista Acaço Corso. A capa é muito bonita, é, do tamanho do Coração da Formiga. E esses quadros, que o livro ele é, ele é separado em cinco capítulos. Então, é terra, fogo, água, ar e éter. E cada capítulo, a abertura é um, do, um dos quadros do meu pai. Então, muitos desses quadros eu cresci olhando. Então, eu posso dizer que eles também foram fonte de inspiração para as minhas escritas. E isso, para mim, é muito interessante ter reunido. assim São os quadros preferidos, né ao meu ver, e que também representariam esses cinco elementos. Então, o processo foi muito bacana também de reaproximar da obra do meu pai, da obra artística, e isso também acabou incentivando toda a escrita. E acho muito bacana isso que você falou também, né? A gente está nesse período tão desafiador para toda a humanidade, e, e dar essa, essa vontade, esse anseio de, de produzir coisas, de, de deixar sua marca no mundo, né o ser humano tem essa essa vontade de ah, deixar Deus. a marca no mundo, acho que é inerente da nossa espécie, e hum. para mim também a, tem acontecido muita, muitas coisas é, inspiradoras, por mais que seja um momento super difícil, né às vezes a gente também se inspira na dificuldade e, na, e nos assuntos mais densos. E hum, estou nessa produção agora
0: também do segundo livro. Legal, Raíssa. Maravilhoso. E a gente percebe também que tem muitas sutilezas, né? Muito do dia a dia, muito das coisas que estão sempre ao, aos nossos olhos na sua poesia, né? Quando você consegue captar a beleza de, de pequenas coisas, né? Como o coração de uma formiga, né? que dá até inclusive o um nome para o livro eu acredito que isso, isso mostra um pouco daquilo que você é. Então, você se inspira além disso tudo, né? além da obra do seu pai, além de, de ter pego esses trechos é, de poemas, ou poemas completos que você já tinha em velhos cadernos, vamos dizer assim. Você acha que passou por alguma mudança, assim o seu, seu foco de inspiração do primeiro livro? Você acabou de falar que você está lançando um segundo livro... Você acha que está amadurecendo o seu trabalho também? Está tá sendo modificado? Vai continuar na mesma linha? Como que vai ser esse segundo livro? Conta um pouco pra gente.
1: Ah, ah eu, eu acho que vai ser bem diferente e com umas pinceladas do meu estilo. Justamente porque nesse livro do Tamanho do Coração da Formiga acho que muita coisa estava sendo formada ainda dentro de mim. Por mais que foi agora, né, em 2017, o lançamento, é, a tra... Quando a gente vê o livro materializado, a gente consegue ter uma dimensão um pouco maior do nosso trabalho do que quando eles estão soltos em um caderno. Né? Então, a gente cria, acho que é natural criar uma maturidade de, de querer comunicar. Né? Nesse segundo livro, eu tô, estou tô nessa escrita muito mais consciente sobre o que eu quero comunicar, o que eu quero falar. Porque no primeiro, sinto assim, era, era uma coisa muito intuitiva a minha escrita, né? Vinha assim como uma como uma força mesmo. Eu esperava a inspiração acontecer para que, que os textos fossem produzidos.
0: É como e se agora... o primeiro fosse uma inspiração, são apenas inspirações suas, uma forma de você apenas se expressar, e esse segundo já é uma, uma mensagem que você quer transmitir, já tem um propósito, é isso?
1: Exatamente. Por mais que o primeiro ele também, né, eu criei uma estética, eu, eu adaptei esses cinco elementos, a capa também, tudo tudo tem, tenta ter uma amarração e tem uma amarração, mas no segundo eu quero evidenciar muito mais isso e sinto que a, que a escrita amadureceu muito, né, no sentido do querer comunicar. Então, o um livro eu gosto muito dessa coisa, matéria, né, que é que são os papéis, o cheiro, o tato, né? Eu acho bem difícil, por exemplo, ler em PDF, ler no celular. Eu não tenho esse costume, porque eu gosto dessa materialidade que o livro traz. Para mim, ele, ele ele é um ser vivo, né? Ele tem esses atos, é uma matéria, então, para mim, é diferente. E eu sinto que, que para o segundo, eu estou focando muito... Na verdade, assim, um tema recorrente, para mim, sempre é a ancestralidade, as pequenas coisas, os insetos, né, como você disse. E esse primeiro poema que eu abri aqui, o nosso podcast, ele ele fala dessa dessa sutileza, né? Porque é botões de poeira. Que botões são esse? Podem ser botões de flores, podem ser botões de teclas, podem ser botões de uma camisa. Então eu tento trabalhar também com essa multilinguagem que a palavra traz. E aqui está falando de, uma, de um universo muito, muito é, sutil e até muito abstrato. Eu sinto que esse livro meu ele tem é, é, abstrações e tem também muitos toques de espiritualidade, porque sou uma, uma pessoa inserida completamente. Eu não separo a minha espiritualidade da minha vivência cotidiana. Então isso está muito evidente nesse primeiro e eu acho que no segundo ainda mais no sentido consciente, né? Primeiro, eu acho que é uma abstração, é, é uma consciência mais abstrata, não que ele seja inconsciente, né? Mas o segundo, ele já vai trazer é, o que eu quero dizer, e, e, e vem nesse, nesse tema mais da ancestralidade, bem forte, é, no segundo também, e também da, da questão de memória afetiva com o meu meio ambiente, que é o Campo Limpo, Zona Sul, é, Tabuão onde eu cresci, nasci, né, eu fui morar no Taboão pequena, depois tô no campo limpo e sempre andando por Taboão e campo limpo, então eu tô tentando também, nesse segundo livro, que se chama Sangue nas Pálpebras e Outras Sutilezas, hum, então, na verdade, eu tô tentando trabalhar mais fortemente ainda essa dualidade, sou uma geminiana, então sou uma pessoa muito dual e com muitas personalidades e e trabalhando para que isso seja aceito também dentro de mim, né? Que a gente, o Geminiano é muito ar, então ele se circula e se movimenta por muitas linguagens, e como é o meu caso, ainda mais quando a gente é artista, e, e o Geminiano ele é o comunicador, então estou tentando que essa que essa comunicação seja evidente nesse meu segundo livro, e estou trabalhando muito essas questões bairristas, que eu chamo, porque a gente está inserido no movimento que se diz literatura periférica, né, é o nome que a gente normalmente é utilizado para nos denominar. E eu não, não, não gosto muito, não que não seja, né, estamos nas bordas, nas margens, na periferia, mas é uma conotação que parece que a gente sempre tem que ser o autor periférico, a gente não é simplesmente o autor, né, Sim. eu não quero ser a autora, quero ser a poeta e, e não sem esses rótulos, né, antecipados e é muito interessante porque né, no meu primeiro livro eu pouco falo é, dessas questões né, bairristas, eu gosto de, dessa palavra bairro, bairrista então eu estou também é, fazendo um longo estudo nesse né, segundo livro de buscar novos vocabulários porque se eu quero falar desse lugar que eu vivi de uma forma que não é quando os outros né, nos denominam então eu também preciso buscar uma nova linguagem para falar sobre isso. Então, eu estou também criando uma, uma um dialeto, podemos dizer, né? Outra palavra que eu tenho chegado muito na, na conclusão disso, né, é a palavra baldia. Então, de terreno baldio. Então, uma escrita baldia. Eu tenho utilizado muito o terreno baldio como metáfora nesse meu segundo livro, justamente porque para mim o terreno baldio ele, ele, ele é a periferia. Ele é, é essa essa gama de possibilidades, né, porque ele, ele, ele tá ali, ele vai ser uma casa, ele pode ser simplesmente um local tá, de lixo, de, de descargas de coisas, ele é onde as crianças brincam, ele é onde nascem as ervas daninhas, ele é onde nascem as árvores frutíferas, então ele tem tanta possibilidade, tanto na densidade quanto na sutileza,
0: é indefinido, né?
1: É Exatamente, essa coisa de baldio, terreno baldio, tem sido muito utilizado nessa, nessa minha nova escrita.
0: E você vai deixar a gente conhecer um pouquinho dessa nova escrita ainda ou ela ainda é secreta? Ah não,
1: <risos> com certeza a gente consegue ler aqui, <risos> em primeira mão aqui, o podcast do e Debruçada na calçada, sou submundo de mim. É seis horas... O sino badalou, a possibilidade terrena baldia que sou. Na inteira, terreno é terreiro, arueira entre escombros, que é médica com a sua casca. aroeira segunda-feira, arueira de praça. Ser baldia é submundo uivando no underground, acendendo o caldeirão para aquecer meninos de rua, multas com poucas roupas. Misericórdia na defumação. A lua é cheia e, do alto da caçamba, com tijolos e azulejos quebrados, fiz um mosaico desta sutil ternura de que arrota obscenidades. Numa ladeira do jardim, Elga, escadões gerais. Colei aquarelas de um pôr-do-sol esperançoso. As cadelas desse jardim Paris rosnam, rosnam harmoniosamente uma sinfonia de quem traz sangue nas pálpebras e saliva sedenta de cachorra no cio. A ursa maior vigia toda a cena dessa minha pele morena, cor de terra, cor do sol, de quem muito já encarnou, neta de mestiço, Espanha, cavalo, Brasil. Lisa Maria tinha as tetas mais fartas de toda a aldeia, Sentenciamos os laços de nossos bisavós. Somos consequência de chicotes opressores de um ancestral em nós. Pisa, derrama leite em bom em minha cara de pau-brasil. Pisa, vaca de divinas tetas, canta os sussurros de seu dialeto esquecido para meninar. Estávamos todos nós nos úteros de nossas avós, passeando, ladeando, urubu servando, genes e canais, túneis vaginais da mesma peregrinação. A sopa ficou pronta, carne para vira-latas, ossos a roer quem vive no presente, a sinfonia bairrista enfeita a madrugada, pisa enfeita de asa...
0: Uau, incrível! <risos> Muito bom! Esse... É visto,
1: assim isso né, que a gente estava conversando, dessa dualidade da ancestralidade do bairro, dos cachorros latinos, no, dos nomes né, dos nossos bairros por aqui, né, Jardim Elga, Jardim Paris, né, que Paris é esse, né, cheio, cheio de, de, <risos> de escondos, de caçambas e, e de construções. Sim. Então, é, mas eu, acho que esse poema exemplifica bastante o que eu estava falando desse segundo livro.
0: Sim, com certeza. Você falou da sua espiritualidade e de, entre outras coisas, que você não consegue separar da sua escrita, né? Você quer contar um pouquinho pra gente das suas outras artes? Porque, como eu disse no começo, você é, entre outras coisas, autora desses livros. Mas a gente sabe que você faz muito mais coisas. E conta um pouco para nós como que é, o que mais que você anda produzindo, além de escritas.
1: Tem bastante coisa acontecendo. Né? É, aqui, aqui a gente está no Campo Limpo. É, eu sou cofundadora da União a Caixa, junto com o Marlon Cruz e o Luan E a União a Caixa é justamente um espaço para pensar é todas essas possibilidades. Então, é um espaço de arte, cultura e cura. Que a gente está indo agora em junho para o nosso terceiro ano aqui na região. E considero que a gente já conseguiu muitas coisas nesses três anos, muitas vivências. É um local que trabalha com as medicinas da floresta, trabalha com cursos, vivências, atendimentos holísticos. Principalmente o nosso foco é esse trabalho com atendimento holístico, no sentido de que isso precisa chegar para cá, para esse lado, né, para o nosso bairro. Porque a gente vê, é, é muito grande o número de terapias e de coisas novas surgindo, de oportunidades de cura para a alma, cura física, né, cura emocional, então em todos os campos a, a, a terapia holística atua. E a gente sonhava, né, eu, eu me inseri nesse universo da espiritualidade em 2011, né, quando eu conheci a medicina da ayahuasca, que sou muito grata na minha vida também e com certeza reflete muito nos meus poemas, essas conexões que eu tive com a Madre Ayahuasca, e resolvi que, que esse era o caminho mesmo. Só que a Ayahuasca ela abre muitos portais, então a gente começa a estudar diversas formas de cura, né desde física quântica, aos tarôs, aos arquétipos, à psicanálise. Então eu busco bastante essa simbologia, trazer né, para a minha escrita, essa simbologia é, dos arquétipos, da, da psicanálise, do tarô, dos símbolos e signos e da mitologia. Então, eu sou esse compilado de coisas e a União a Caixa acho que reflete muito. Então, a União a Caixa traz todo esse compilado e reúne muitos artistas, reúne muita gente boa ali, é um, é um espaço também para a gente acender uma fogueira e ficar tranquilo, né? ter esse contato tão ancestral que, que a roda e o fogo nos traz e a gente, querendo ou não, conforme a cidade vai crescendo, a gente perdeu né, esse costume de estar em volta do fogo e eu acho que é uma das coisas mais importantes da é União Acaixa é a fogueira também, né, de trazer aqui para o nosso bairro essa possibilidade. E é um lugar muito acolhedor e muito aberto assim, para as pessoas, principalmente para as pessoas do nosso bairro. Então a gente está tentando e conseguindo esses resgates, né, tanto da terra, de, né, de, de mexer na terra, de poder plantar quanto da gente também estar tá em volta do fogo, da gente estar tá conversando sobre ervas medicinais, sobre curas. E, e isso acho que acaba colhendo né? Esse, esse momento, não só de agora, 2020, pandemia, mas também a gente já vem né, numa crescente densidade na cidade, onde as pessoas não se reparam, não, não veem o tempo passar e simplesmente estão imersas né, na vida do trabalho, ali na carteira assinada. E a gente sabe né, que na periferia é, é muito necessário né? é, essa questão exploratória também da periferia vem há muitos anos, né? a gente não é à toa que a gente está nas margens, né? a gente está nas margens porque a gente foi é, colocado para ser escondido. Né? A gente sabe como São Paulo cresceu né? e como se manifestou essa, essa geografia em que a gente está organizado e a gente é isso, né? Para o sistema a gente é mão mão de, mão de obra, né? Então a gente veio muito a União Acaixa, nesse âmbito de querer que as pessoas respirassem, que as pessoas conseguissem conversar, ouvissem uma boa história, tivesse uma vivência de constelação familiar e que essas terapias também chegassem com preços acessíveis ou até mesmo de graça para a nossa população. Então a União caixa também é um grande celeiro de artistas e e novos curandeiros, né? Que arte também é a cura.
0: Importante ter essas alternativas aqui próximas, né, da nossa população. Incrível. Você pode mandar mais uma para gente do livro anterior?
1: Sim. Então esse aqui tá no, no, no coração da formiga, do tamanho do coração da formiga. Esse poema se chama Leões de Fogo. Ele ele foi inspirado numa profecia de um mestre brasileiro que é pouco conhecido, que é o professor Henrique José de Souza, fundador da Ubiose, um grande pensador, e deixou muitos livros e muitos escritos, e também é, muitas coisas para o nosso futuro, muitas profecias. E tem uma profecia que é a profecia dos leões de fogo, que seria, seria, como seria denominada a raça humana evoluída, seria os leões de fogo. Então né, eu me inspirei nessas questões todas é, mais herméticas, mais profundas é, desses estudos também é, de um grande pensador brasileiro. E eu cheguei, né, esse, esse poema também é muito visceral e me, me remete muito também a São Miguel Arcanjo, ao qual sou muito devota, porque São Miguel também tem essa coisa do fogo que não queima, né, o fogo que cura. Então, Leões de Fogo aqui para o podcast do Herbal. A terra está parindo um sol, um leão dourado que rugirá as chagas do mundo, clamará a justiça em seus polos, cobrirá a selva com sua longa juba. A terra está parindo um sol com as certezas cintilantes de todas as eras, e seu nascente transcenderá a nossa pele, expurgará pensamentos transeuntes. Tornará sutil cada véu de nossa existência. E a harmonia animal tingirá todo semblante. Seremos todos aurora boreal, dançando luzes que nos habitam desde sempre em nossa eterna casa. A terra está parindo um sol na banheira do cosmo. Não há redoma cercar as explosões de suas contrações. Santas fisgadas na morada de oros. Brilharemos todos a entrega da crença de que a luz acenderá. As antigas rezadeiras cantarão a chegada da porta a se abrir. E com aromas de flores benzerão o filho que a terra vai parir.
0: Maravilhoso.
1: E, e é muito forte esse poema para mim nesse momento. Porque a gente sabe que né, tem uma hora que falar expurgará pensamentos transeuntes. Né? Porque nessa profecia se fala de um tempo de um tempo de declínio, de um tempo difícil para a humanidade, para que as coisas sejam expurgadas, para que venha o novo, para que venha o belo. Então eu, eu creio muito nisso e creio que, que nesse 2020 é o início dessa profecia. Né? Então eu creio muito nisso e, e, e o que me conforta e me consola é que eu sei que é tudo parte de um processo maior de um plano maior para nossa humanidade e, e isso não é ser adoradora de unicórnios, isso é, é crer que o melhor virá. Né? Eu acho que, que é muito importante a gente ter esperança. A minha escrita ela é uma escrita esperançosa, apesar das densidades. Então, eu tenho esperança, por isso que eu estou na União caixa por isso que eu estou nesse caminho de, dessa escrita que, para mim, também é uma, uma, uma cura né todas essas escritas também tem a Flor de Tote, né, que a gente não falou muito ainda, não falamos da Flor de Tote que é a banda que eu também integro juntamente com o Marlon Cruz e, e a Flor de Tote, ela, ela é uma música é banda de música medicina, né a gente está ficando um pouco mais difundido agora, as músicas, canções de rezo música medicina, o pessoal denomina assim, e, e eu tenho essa banda tão querida já faz, né, um tempo acho que desde 2015 que a gente tá nessa jornada, até um pouco antes. E composições próprias. Então, é muito louco também escrever para música. Eu ainda não tenho tanta afinidade, mas a gente tem... É, o Marlon vai me ajudando, né que é meu companheiro, e ele e ele tem essa é, esse feeling maior né para as melodias e para as canções. E aí eu me descobri também compositora nesse né, meio do caminho. E, e a gente tem, tem muitas pessoas que vêm acompanhando o nosso trabalho e, e, e realmente se conectam às músicas da Flor de Tote. Tem aí o canal no YouTube Flor de Tote, se inscrevam. Vamos chegar a mil, mil inscritos, né, quem estiver ouvindo. E, então, é, eu, eu recebo esse feedback de que, que a nossa música realmente cura e acalanta né, as pessoas nesses momentos difíceis. Não só agora, como anteriormente também, então eu sinto que é um trabalho que, que eu preciso me dedicar e eu estou à frente dele com muito orgulho, porque eu sei que faz bem. Então eu sinto assim, tudo que, que é uma simbiose minha com a humanidade, eu sou ascendente em aquário e lua em aquário também, então eu sou toda ar então eu tenho esse senso de, de comunitário muito aguçado dentro de mim. Eu gosto de estar em meio de muitas pessoas, de estar em coletivos, de estar em grupos, e a flor de Tote, com certeza abarca né esse caminho de, de levar é, a arte para todas as pessoas e essa coisa de ser muito ar, de criar essa simbiose é justamente é, leva a gente para muitos caminhos né então eu tenho meu trabalho também como radiestesista tenho meu trabalho com cartas ciganas é, a radiofônica também que eu atuo estou me especializando em astrologia agora também para atender com astrologia estou né, nessa formação. E também tem um trabalho com o feminino, né, que é a roda da lua, e tem esse, é, que é a cura feminina através do útero, e de trazer isso também para a periferia. Porque quando eu comecei, eu senti que era algo muito elitizado, e eu sentia que as minhas manas tá aqui, tá quebrada, que eu não, também não gosto de falar quebrada, eu falo que é inteira, é, da nossa inteira, é, as nossas manas também precisavam, porque senão fica uma coisa muito gratiluz, muito, muito cozinha, e, e não chega para quem precisa, sabe? Eu acho que todas as mulheres precisam passar por esse descobrimento do que é o seu canal, canal vaginal, do que é o seu útero, do que são as suas curas. Então, é, a, a, aqui na periferia, a gente vem consolidando também um trabalho que se chama Roda da Lua, dentro da União a Caixa. E tem esse trabalho mais profundo com, com o feminino, agora, e, e me especializando também com as Ioni Eggs, que são os cristais. É, os cristais vaginais, né? Então, os tratamentos através do, do cristal dos ionegos, né? O ovo, que é um, um símbolo da deusa, um símbolo muito antigo da fertilidade da mulher e simboliza também o útero. Então, tô, também tô nesse trabalho de especialização com os cristais.
0: legal, Raíssa, muito legal. A gente vai chegando ao fim aqui. A gente pode se despedir. Quero que você quiser divulgar aí onde quem quiser encontrar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. É, aonde que pode procurar. E aí eu te convido, a gente pode encerrar com uma poesia também. Sim, sim. Eu vou deixar
1: aqui as minhas redes. Legal. É, é, eu também tenho trabalho com, com ilustração. E vou deixar o Instagram das ilustrações e dos desenhos. Que é lobaunderline.guará de lobaguará underline.guará Tem a minha página no Facebook também, que é Poeta Raíssa Padial Corso E também tem a minha página, né, tanto no Instagram quanto no Facebook, da União a Caixa Quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho Que tá tudo isso que a gente conversou um pouco envolvido nesse trabalho Tá tudo junto e, tá junto
0: e misturado gente...
1: lá Tudo junto e misturado Justamente para trazer essa questão de que a periferia pode falar do que ela quiser a inteira pode falar do que ela quiser, porque a gente é inteiro. E, e, e sair dessa coisa taxativa, ai, ah, que bonitinho, né? o pessoal da periferia que lê, isso é um absurdo, né? que a gente vem é, sendo questionado e, e, e fica sendo levado, levado assim o nosso trabalho. Né? Olha que diferente a periferia que lê. Né? E a gente sabe que a gente lê, que a gente é culto, que a gente é intelectual, é, mesmo sem formação, a gente dá os nossos pulos e a gente... É, elabora sobre muitas coisas E vou
0: encerrar com o poema, né? Ah, sim, Raíssa Então, antes do seu poema Eu quero agradecer muito por você ter aceitado Participar aqui com a gente Ser uma das primeiras é, Escritoras aqui da, Do nosso podcast Quem quiser encontrar seu livro Tem lá na página do e-bairro, né? Está disponível sim. à venda No nosso e-commerce e commerce é só procurar e em breve a gente espera muito receber aí esse que está no forninho para podermos apreciá-lo, tá? É, quem quiser acessar o eBairro pode estar entrando na nossa página, que é o www.ebairroweb.com.br. Lá vocês vão encontrar um marketplace onde vocês podem encontrar os livros, é, dos escritores aqui, independentes da periferia. Vocês encontram artes de vários artesãos, né? artesanatos. E vocês encontram também a nossa agenda cultural, que reúne lá tudo o que acontece de melhor aqui no nosso território. E eu aguardo e espero muito que vocês acessem, tá bom? Muito obrigada a todos que escutaram até aqui. E eu passo as palavras aqui para Raíssa, para que ela possa nos presentear aqui com mais um poema para finalizar. Até o próximo programa, gente!
1: Beleza! Valeu, E-Bairro, pelo convite. Agradeço imensamente. O E-Bairro tem essa, essa, esse trabalho tão bonito aqui no nosso território, né, que deve ser valorizado. Deve, entrem aí no site do E-Bairro, acompanhem a agenda cultural do E-Bairro também. Eu sempre estou acompanhando e agradeço essa iniciativa aqui tão perto da gente. Então eu vou encerrar com um poema que eu escrevi recentemente no último samaim para os ancestrais. Sim, os ancestrais, de novo eles, sempre elas, como haveria de não ser, se nessa neblina de samaim que bate a minha porta vem de novo me rememorar, coloco quatro gomos de michelica aos pés do guaco num pratinho de porcelana lembrança de vó go. quatro gomos quatro linhas de um antigo fio que me conecta um gomo para o avô paterno um gomo à avó materna um gomo ao avô paterno um gomo à avó paterna doce memória cítrica sensação ligação perpétua até o primeiro do primeiro da primeira célula é eco que chamo é eco da chama no peito que em ressonância reverbera, 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 algo simples que nos chega, qual emaranhado de raízes. Não vê? Não nota? Que tudo nos leva à unidade desta humanidade? Perante leis maiores, caminhamos, nos alimentamos, somos uma banda, um banda, ebungum, ebungum. Essa folha que flutua na neblina é o etérico se moldando, o visível do invisível, a fumaça que transporta nossas preces a tudo que é vivo, as motos pipocam lá fora. E cada vez entendo mais que não existe fora, que não existe opositores. Enxergamos com uma lente ampliada que só nos mostra materialidades, superfícies, Onde escorrem todas as deliciosas meias-verdades? No espelho, lembro da marca de expressão de voilda, deitada em seu colo, em uma antiga poltrona. Meu dedo expande essa marca, marca de vida, marca que propiciou a minha vinda. Desbravo esses foros do passado, como infante contínuo ativado vibrando dimensões de uma alma recém-chegada aqui, aqui, aqui. Moro ainda neste campo que escolheram os que vieram antes de mim, este campo que é vasto, este campo que é lindo. Vô, oh, vó, oh, digo a vocês, está tudo limpo, nítido, discernido. Agradeço as visitas em meio à fumaça, agradeço a neblina. que que me faz enxergar tudo o que se passa É limpo voo, é canto vó, é alfabeto que semeia as iniciais de meus avós É palavra em silêncio que me põe a sentir esse início Agradeço o recomeço, agradeço meus sinais Corpo, ruga, testa, de uma bisamaria Tretas a resolucionar o eco que me faz agora esse olho não é meu, é de indígena xiodeto. Este leito não é meu, é de alazões mestiços. Máscaras de quem ousa caminhar armado e a cavalo na estrada do campo limpo de terra, barro e despretensões. Assim como um assobio, me guio o no seu assobio. Aceito, o vó, seu banho de pipoca. Aceito abanar e curar toda a nossa linhagem a nossa uma unidade.